0: Viete, ktorý slávny svetový umelec má vlastné múzeum v Medzilaborciach? Nápoveda. Nosil strapatu bielu parochňu a nebol to majster N. Celebrity stáli v rade na jeho farebné portréty a dokonca mal vlastnú show na MTV. Tak čo už viete, o kom bude reč? Správne, reč bude o Andym Barholovi. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou do ucha je teoretička umenia Michaela Šimonová. Vitajte v Artstory, vítam samozrejme aj kurátorku Mišku. Miška, ahoj. Ahoj. Dneska máme
1: krásnu tému, budeme sa rozprávať o Andy Varholovi. Dobre som to vysklňovala? No tak keby sme išli podľa slovenského vzoru, tak by to bolo Varholovi, to je pravda, alebo Varholovi, pretože jeho pôvodné priezvisko bolo Varhola, ale mm. on potom to Ačko snechal vyškrtnúť, takže bol iba Andy Varhola, by to znelo viac tak Americký, americký by som mm. povedala, aj keď zase Amerika plná imigrantov, viete, už je potom tá otázka, že čo znie americký Ač. Nie. Čiže po správnosti by teda mal byť Andy.
0: Aha. Áno.
1: A je teda pravda, že má korene na východnom Slovensku, keď to teraz tak hovoríme? Áno, vyboríš. áno, je to pravda. Aj keď on sa tam teda nenarodil, ale narodili sa tam priamo jeho predkovia. Jeho rodičia Andreja a Julia pochádzali pôvodne z Mikovej, čo je taká menšia obec práve na severovýchode Slovenska, ale možno sklamem niektorých našich poslucháčov, keď im poviem, že Andy ale nepochádzal zo slovenskej rodiny, ale z rusinskej. Ak teda hovoríme o príslušnosti k národu alebo teda k nejakému etniku. Čiže bolo to na území Slovenska, to áno, ale pochádzal z rusinskej rodiny. Čo sa týka ale jeho rodičov, tak boli veľmi chápaví, ale zároveň ho aj vychovávali s určitými ako keby takými hodnotami, ktoré si priviezli z východného Slovenska, no zároveň boli aj dosť liberálni, najmä čo sa týka podpory syna, ktorý, povedzme si pravdu, že by možno nezapadol úplne niekde na dedinke na východnom Slovensku vo vtedajšej dobe, takže mm. možno je aj dobré, že práve malý Andy vyrastal spolu so svojimi dvoma bratmi v Spojených štátoch mm. amerických, konkrétne v Pittsburghu aj keď sa potom neskôr presťahoval do New Yorku, kde teda pôsobil a kde tak dal by sa podať, povedať, že nabral takú najväčšiu slávu. Inak jeho rodičia ho podporovali už od mala a to najmä jeho mamáku, ktorý mal veľmi taký úzky a vrelý vzťah, ale zase ten jeho otec nebol to také, že by mali zlý vzťah, lenže ten otec musel veľmi veľa pracovať a dosť takých ťažkých, náročných povolaniach, lebo vtedajší robotníci pracovali najmä na stavbách alebo v baniach, možno niektorí poslucháči aj počuli od svojich starých rodičov, prastarých rodičov, ako práve v tých predvojnových a potom neskôr povojnových rochoch chodili pracovať práve muži do Spojených štátov na podobné pozície, čiže fakt to boli väčšinou bane alebo stavby. No ale jeho otec mu napríklad odkladal peniaze na školu a preto Andy mohol študovať inak umeleckú školu, čiže on mal aj diplom z toho, čo volajú v Spojených štátoch Fine Arts, čiže niečo tak ako umenie u nás, ale také umenie, ako keď niekde na Vysokej škole vytvarných umení. Či že nie niečo také moderné, ale to klasické. Čo veľa ľudí niekedy prekvapí, že mm-hmm. ano, že Andy mal tú klasickú nejakú výchovu maléckú, ale skutočne ju mal. Aj keď jeho rodina bola chudobná, tak jeho otec mu teda to zabezpečil, aj keď zomrel, keď bol Andy ešte tínedžer. No ale oni ho inak podporovali aj trošku inak, lebo Andy bol dosť chorľavý. Keď bol ako malé dieťa, on trpel takým syndromom, ktorý u nás poznáme ako tanec Svetého víta, a preto musel častokrát ostávať doma. Ale keďže teda sa aj dal by sa povedať, že nudil, alebo teda jeho rodičia ho chceli potešiť, tak by som to skôr nazvala, tak mu už ako 8-ročnému kúpili fotoaparát, čo inak bol vtedy veľmi veľký luxus, keď, si, keď hovoríme o nejakých 30 rokoch, keďže narodil sa v roku 1928. Čiže keď mal 8 rokov, tak bol 36. rok a oni boli chudobná imigrantská rodina niekde uh-huh. v, na predmestí v Pittsburgu. Takže o, skutočne to bolo... Veľmi, veľmi taký luxusný tovar, ale Andy ho to veľmi ovplyvnilo v jeho budúcej tvorbe. Inak ďalšia vec, ktorá ho ovplyvnila a ktorou začal už ako dieťa a ktorej ostal verný, bolo aj zbieranie podpisov a fotografií od slavných osobností, lebo nimi bol fascinovaný už od malička. Čiže celé mm-hmm. to pozlátko Hollywoodu a toho zlatého a strieborného veku tak to bolo pre ňoho niečo veľmi neodolateľné a dal by sa povedať, že som tam aj videl ale zase paradoxom bol že jeho mama ho vychovávala takému tradičnému dalo by sa povedať, že tradičnému aj na východe Slovenska grekokatolickému kresťanstvu Takže je to niečo, čo je dodnes živé, minimálne na východe Slovenska. A to Andy zažil a ostal dokonca tomuto náboženstvu verný až do svojej smrti. Mm-hmm. Čiže mal napríklad pri posteli ikony, prípadne tam mal taký, myslím, že triptych aj o, prenosný. Tak tiež ho fascinovali ešte ako dieťa. Techniky, a vyzobrazenia rôznych ikon. Lebo keď príete niekedy do ortodoxného chrámu alebo práve tohto katolického chrámu, tak tam máte také vysoké ikonostasy, áno, je tam tá silná tradícia ešte z byzantského obradu tej výroby ikon, tak práve aj to e, malého Andyho e, ako keby formovalo už od tých raných rokov. Keď ja tak
0: počúvam, tak on mal obrovské šťastie. Celý ten jeho život mu v podstate poskytol skvelé zázemie na to, čo mohol robiť, lebo aby vyrastal túto na Slovensku, na východnom Slovensku. Mm-hmm. Neviem, neviem, že či by jeho duša netrpela. <laughs> a zase tie základy aj v tej výchove, aj v tom štúdiu mm-hmm. mu zase poskytli skvelý rozhľad, ktorý ho mohol inšpirovať a mohol potom uletieť do toho svojho sveta, mm-hmm. z ktorého my vlastne poznáme. Takže fascinujúce, naozaj. No. Ale ono to zase
1: informácie. nebolo všetko iba tak akože rúžové, ako mm-hmm. to možno uh, vyznieva na prvé počutie. Ono, uh, Andy mal dosť problémy so svojím výzorom, totižto. My ho možno poznáme z tých neskôrších rokov, vďaka tej jeho charakteristickej veľkej bielej parochni, ktorú mm-hmm. teda ho vydávame na tých fotografiách alebo nejakých videách, ale to sa začalo práve už v tomto detstve. Pretože uh, dosť som na to fixoval, na všetky tieto nedokonalosti, ktorými trpel, lebo okrem tanca svätého mi víta, mal aj problémy s kožným pigmentom, čiže to bolo niečo čo bolo taktiež dosť viditeľné, podobne ako teda tento syndrom a preto využíval potom neskôr také výrazné oblečenie, aby upútal pozornosť práve na niečo iné, ako bolo oblečenie, ako boli parochne, ktoré obľuboval do ich mal viac ako 40 uh-huh. a, a chodil s nimi aj do kaderníctva, aby ich uh-huh. profesionálni kaderníci upravili a vraj sa o nich veľmi veľmi dobre staral, že boli skutočne jeho cenným majetkom a zbierali ich, tieže nemal len tu jednu bielu, ale mal ich skutočne niekoľko. No parochne boli v minulosti aj myslím, že aj v súčasnosti aj dosť drahé, No, boli, on si nechával dovážať vlasy že z Talianska alebo z nejakej takej krajiny že ešte bola aj veľmi preberavý mm-hmm. v tom že aké vlasy budú na jeho parochniach čiže na to si skutočne veľmi veľmi potrpel a okrem toho inač využíval aj kozmetiku, skrášľovaciu mm. <laughs> takže to bola tiež súčasť jeho prípravy alebo jeho takého budovania imidžu, by som, by som to takto nazvala prípadne aj plastickú chirurgiu mm-hmm. takže nevyhýbal sa ani takýmto možnostiam ono to mohlo súvisieť čiastočne možno aj s tou vlnou alebo s tým vnímaním aj jeho vlastnej sexuality keď Jean de Warhol bol homosexuál mm-hmm. bol otvoreným homosexuál čo v tej dobe sa úplne nebralo ako štandardná vec. Skôr mhm. sa to bralo tak, že mali byť ticho niekde zalezení mhm. v tých kútoch a skriňach a vysunutý na okraj spoločnosti, ale on teda sa za to nejakým spôsobom nehambila. Dokonca túto homosexualitu aj prezentoval na takej svojej prvej výstave, kde predstavil skice tiel alebo časti tiel mladých mužov, ktoré boli celkom vtipné, nápadité a vyžarovali ani nie tak nejakú trpkosť, ale skôr, skôr taký zaujímavý pohľad na vec a taký láskavý humor by som to možno mm-hmm. nazvala. Práve jeho sexualita mohla byť ďalším dôležitým bodom v jeho živote ktorý ho formoval. Čiže okrem aj tohto láskavého detstva, okrem chorob, to bola práve aj sexualita, s ktorou sa on sám pravdepodobne vyrovnal na tú dobu a na tie vonkajšie tlaky celkom dobre v rámci nejakej tej jeho tvorby a jeho života.
0: Myslíš si, že toto všetko sa mohlo pretaviť teda potom aj do tých jeho techník, ktoré on používal a vďaka ktorých ho najmä poznáme? Alebo čím to bolo mm-hmm. tou Amerikou? Alebo tým, čo sa mu na tej mm-hmm. Amerike
1: páčilo? No určite to bolo tou dobou, mm-hmm. kedy začal naplno tvoriť, pretože vtedy sa opäť ako keby ozval taký konzumný spôsob života, mm-hmm. pretože už tie najhoršie roky po vojne boli pomaličky preč, už tie 40. roky ustupovali a začal sa taký veľký konzum 50. rokov. A práve akože aj v tej dobe Andy Warhol sa inak stáva úspešným, najmä vďaka ilustrovaniu pre časopisy, pre hudobné spoločnosti a pre iné také komerčné projekty. Komerčné, a to bolo tak, že vtedy sme nemali ešte, uh, také, alebo vtedy, te, vtedy neboli ešte také vyvinuté nejaké tlačiarenské stroje alebo nebola nejaká počítačová grafika. Áno, aj keď Andy Warhol s ňou inak uh, experimentoval, o tom si môžete niečo vypočuť aj v našom podcaste, keď sme sa venovali Venuši, uh, teda obrazu zrodenie Venuše. Takže ak tam chcete nájsť taký Eastern Egg na Andyho Warhola, tak vám odporúčam si, mm-hmm. si ho vypočuť. Ale teda, aby sme sa vrátili na začiatok jeho kariéry, tak stále sa ešte robili veci ručne. A on bol veľmi vynaliezavý ináč. On mal aj takého, dal by sa povedať, že amerického ducha. Takého, mm. takého pravého. Že to aj korešpondovalo s jeho najslavnejším výrokom. Že teda verím, že v budúcnosti budeme mať každý 15 minút slavy. A myslím si, že dnes s tými sociálnymi sieťami a virálnymi nejakými videami a postami sa to viac menej naplnilo. To, čo on predpovedal. Ale vtedy teda to ešte v Roštírené. A on bol veľmi šikovný, už počas školy bol veľmi prezieravý a teda ideál pre bolo spájať práve aj takýto biznis a tú pop kultúru, ktorou bol úprimne fascinovaný a ktorú obdivoval. Čiže nebola to nejaká kritika, ako to vidíme dnes veľakrát v modernom umení, áno, že sa kritizuje konzum, ale Andy Warhol, on ho integroval do svojej tvorby s radosťou. Mm. Čiže on ten konzum miloval, dalo by sa povedať. A nie, že by ho teraz chcel, každému pchať pod nos, že ahatiuje konzum, ale nie, on skôr povýšil takéto konzumné umenie do sfér veľkého umenia v úvodzovkách, áno, alebo takého vznešenejšieho umenia. Že proste on sa toho nebal. A práve preto bol aj takým inovátorom. Ale keď hovoríme o takých skratkách, ktoré ho potom spravili slávnym, tak ako jednu takú z prvých technik, ktoré používal pri svojej takej ranej tvorbe, bolo také, dal by sa povedať, že obkresľovanie tušom, alebo takým atramentom, ktoré využíval najmä napríklad pri ilustráciách topánok. A to bolo výborné, najmä kvôli tomu, že vedel z jedného návrhu, ktorý teda nakreslil, tak potom cez tenké papiere, dal by sa povedať, že také buď kopiráky mm-hmm. pre nás alebo ako je ten... Pauzovací papier, uh-huh. myslím, sa to volá. Uh-huh. Tak práve cez to obkreslil. Áno, čo vtedy si ale musíme uvedom, že ten pauzovací papier nebol samozrejmosť. Áno, a že to neboli také tie klasické uh, kopírové papiere, ktoré vám začiernia ruky, keď sa ich zle dotknete. Ale skutočne to boli ako kvalitné veci, ktoré ale bežne sa na takýto účel nepoužívali. A tým pádom on napríklad mohol vytvoriť 5-6 takých istých topánok, ale každý vyfarbil inak. A tým pádom ušetril veľa času. Nemusel to presne kresliť, vedel klientom ponúknuť niekoľko variant v veľmi rýchlom čase a všetky boli rovnako kvalitné, čiže tí klienti nemuseli si vybrať nejakých z piatich uhlov na túto panku, ale videli z každého uhlu napríklad jednotný mm. dizajn. Takže on to veľmi šikovne využil a to bola vlastne technika, s ktorou experimentoval už počas štúdí, lebo už aj vtedy mal práve takého amerického ducha mm. podnikateľa a niekoho, kto chce ako keby sa podieľať na tom úspechu spoločnosti a nielen takomto umeleckom, ale zároveň aj finančnom. Čiže on ako považoval tiež biznis za formu umenia. On to mm-hmm. tu šmenia tak sformuloval v takomto slova zmysle. Taktiež inak, čo je zaujímavé, robil teda ilustrácie pre časopis ako Glamour alebo vouch, čo boli akož dosť veľké mena už v tedajšej mm-hmm. dobe ale zároveň uh, navrhoval veci aj pre klientov ako Tiffany či Columbia Records. Uh, on bol známy inak aj svojimi návrhami na obaly vtedajších teda platních. Dokonca navrhol aj dosť kontroverzný obal na vtedajšiu dobu pre skupinu The Rolling Stones. Uh, možno ste videli aj portrét Mika Jagera, ktorý teda spravil v tom svojom charakteristickom štýle. A tento obal bol nominovaný aj na cenu Grammy. Mm. Uh, mysleli si teda, že ho vyhra minimálne kvôli tomu, že bol taký kontroverzný a hodil sa aj teda na štýl hudby mm-hmm. The Rolling Stones ale napokon teda mu tá výhra ušla ale stal sa jedným z takých ako keby najznamejších cover artov minimálne vo vtedajšej dobe aj kvôli tej svojej kontroverzii aj kvôli um, spojeniu dvoch veľmi slávnych vtedy slávnych umelcov a myslím si, že obidva sú takí nadčasovo slávny, že mm-hmm. aj The Rolling Stones, aj Andy Warhol čas ich tvorbu iba zlepšil. Mm-hmm. Idú
0: celkom k sebe, keď tak. ako <laughs> like sa na to pozriem.
1: No ale keď už som teda spomenula aj tento pop art, že kvôli čomu je Andy Warhol práve taký najznámejší, tak si možno môžeme niečo o tomto druhu umenia povedať. A vlastne akým spôsobom ho Andy Warhol ne- nejak zmenil alebo spopularizoval v rámci Spojených štátov amerických. Aj keď teda tento cover albumu nebol pop artovi, ale hovorila som, že aj... Mimo iných celebrit sa dostalo Mikovi Jagerovi portrétu a Andy Warhol priamo od umelca. Čo je vlastne tento pop art? Taká základná definícia je, že je to hnutie inšpirované takou masovou produkciou komerčných vecí z bežného života a ide o prelínanie práve tejto komercie do sveta umenia. Ono, toto hnutie vzniklo už v 50. rokoch v Spojenom kráľovstve, ale do Ameriky sa dostalo až postupne, o niekoľko rokov neskôr a práve sa ho chytil veľmi silno Andy Warhol, lebo všetko to, čo sme si povedali z tých prvých rokov jeho života, počas jeho štúdií, počas jeho ranej kariéry, k tomu spelo, ako si tak prirodzene. Mm-hmm. Že on sa fakt tak vyvíjal, že on zasadol do tohto hnutia úplne perfektne a ideálne, aspoň aby som to takto nazvala, lebo ja som si všetko to neho. stvorené že. Mm-hmm. A práve možno aj vďaka tomu sa tak zahryzol do tohto štýlu a stal sa takým nepísaným kráľom práve tohto hnutia. A väčšinou sa tam spája s Amerikou, s Andy Warholom a nie až tak s tou Veľkou Britániou. Keď samozrejme aj tam určite boli kvalitní umelci, ktorí sa tomuto štýlu venovali a ktorí ako keby prerazili opäť nejakú tú bariéru v tom, čo vnímame už ako umenie alebo nie. Inak taká zaujímavosť je, že zaujímal sa okrem práve kresby a marionov ať aj fotografiou, a to už od toho raného detstva, tých 8 rokov, a toho neopustila ani v dospelosti, ale taktiež experimentovala aj s filmom, hudobnou produkciou, aj televíziou, dokonca mal istý čas aj reláciu na MTV, čo je tiež taká pikoška, aj keď to už bolo trošku tak neskoršej fáze jeho života, a bol fascinovaný všeobecne touto kultúrou. A snažil sa skutočne držať krok s dobou, ale napríklad uh, robil aj také experimenty, že uh, vytvoril nieko, niekoľko filmov, ktoré boli ale by sa povedať, že avantgárne respektíve na hranici dokumentárnych filmov, záležalo od toho, že na, z akého uhlá ste sa na nich pozreli, pretože Andy sa nebal experimentovať mm-hmm. ale napríklad natočil aj svoju mamu ako spieva nejaké tradičné piesne alebo svojich priateľov aby niekoľko sekúnd alebo minút niečo robili pred kamerou a podobne, čiže bol otvorený aj takýmto happeningom a dalo by sa povedať aj improvizáciám a takému až akčnému umeniu by sme to už mohli v dnešných pojmoch nazvať. Ale vďaka tomu teda nie je až tak slávny ako kvôli portrétom alebo teda vyzobrazeniam rôznych takých bežných komerčných aj nekomerčných vecí. Okrem teda týchto portrétov možno poznať jeho banány alebo dolárové symboly alebo kvety, prípadne fľašu Coca-Coly,
0: plechovku
1: Campbellovej, polievky, presne tak, alebo krabice Brilo. A to všetko boli pomerne bežné veci, ktoré ste mohli nájsť v domácnostiach, ako banány niekde v mise, kvety mohli byť na stole, vo váze, ale mohli byť aj na tapetách, alebo na nejakých takých gičových lacných obrázkoch, ktoré si mohli dovoliť všetci, aby si zútulnili ten svoj domov. Čiže on sa tohto, tohto nebal. Ale skutočne... Tie portréty sú také, sú také veľké ikony, vďaka ktorým je preslávený do dnešných dní. A čo bolo na nich výnimočné? Že on už pri týchto portrétoch, dalo by sa povedať, že opustil skicu a už pracoval s fotografiou. Čiže on to tak ako keby sprepojil a uh, už teda ten základ netvorila jeho ručne nakreslená skica alebo namaľovaná, ale už tam bola fotografia ktorú on uh, spracoval pomocou sieťotlače že si vybral niekoľko farieb a No to je vlastne taký proces, ktorý teda je potrebné robiť ručne, ale dá sa robiť aj na tú fotografiu, tým že ako keby vyfarbujete, ale musíte ísť z niekoľkých vrstvách musíte každú jednu vrstvu robiť oddelene, čiže nie je to niečo také, že teda Andy zobral paletu a namaľoval si to ako chcel, ale je za tým nejaký kus práce, čiže nebolo to len, že si vytlačil vo veľkom nejakú fotografiu a premaľoval ju a potom ju predával za ťažké prachy, ale skutočne to bol proces, ktorý on ako keby zrevolucionalizoval a skutočne tam pridal tej fotografii ako keby iný význam, že už to nebol iba ako nejaký referenčný obrazok, ale bol už priamo, tá fotografia bola priamo súčasťou tohto diela. Čiže tam bol skutočne krok dopredu a on zároveň mohol spojiť o, svoje tri vášne, čiže vášeň pre to umenie, vášeň pre Hollywood a celebrity a vášeň pre biznis a pre nejaké také šokantné správy a pre tú kultúru ako takú. A zároveň aj preto, aby to bolo čo najviac nejak rozšírené, podobne ako všetky tie produkty, ktoré a ktoré vydaval bežne vo svojom živote a ktoré pre neho znamenali práve tú, tú zasľubenú komerčnú úspešnú Ameriku. Mm-hmm.
0: To som sa te chcela opýtať na tie popartové farby, lebo ten popár mm-hmm. je typický aj tými farbami, mm-hmm. že či boli vybrané
1: náhodou, alebo či to náhodou nejako nesúvisí práve s tou fotografiou. Tie farby o, boli veľmi výrazné a časom o, boli aj odôvodnené, ale väčšinou to súviselo s jeho osobným aj vkusom, s jeho osobným naladením, alebo možno aj tým, ako on vnímal buď tú osobnosť, alebo toho umelca. Samozrejme tam zohrala rolu aj teória farieb, pretože keď si, keď si aj všimneš o, tak na jeho dielach tie farby nejako nekryčia, že by úplne neladili prípadne ak bola farba trošku mimo tak to bolo iba na akcentovanie, aby na vás vyskočila lebo tým, že on mal práve to klasické vzdelanie, tak on chápal veľmi dobre teóriu farieb, čiže vedel ako ich kombinovať vedel, ktoré studené sú ktoré sú teplé farby ano, a že proste čo ako dobre zladiť čiže on skutočne si na takéto veci myslím, že dozdaval dával pozor, lebo inak by z tých diel kryčala nejaká tá Harmónia na pozorovateľa. Čiže tam si myslím, že hlavný prím malo práve to jeho klasické vzdelanie, ktoré mu v tom pomohlo. Mm-hmm. Čiže nemyslím si, že on by si tie farby vyberal úplnou náhodou. náhodou. Pretože mm-hmm. ako do začiatku bol viac taký experimentálny, ale potom ako sa stala jedna dramatická udalosť jeho života, tak potom začal viac kontrolovať svoju tvorbu a bol trošku taký úzkostlivý v rámci minimálne teda svojej tvorby, ale dalo by sa povedať, že aj svojho života. Mm-hmm.
0: A čo bola tá udalosť, čo sa stalo?
1: No, to bola taká dosť nepríjemná udalosť, keď ho postrelila jedna dáma tak takto môžem teda nazvať v jeho ateliéri. A to sa stalo v roku 1968, čiže bol pomerne mladý, áno, o, mal niečo okolo 40, 40 rokov, bol, dal by sa povedať, že na vrchole svojej kariéry a svojho života. Táto žena, ktorého postrelila niekoľkokrát ináč, takže bolo menším zázrakom, že túto streľbu prežil a ešte žil teda takmer 20 rokov, a sa volala Valérie Solanos a ona bola tak t- taký zvláštny človek, alebo veľa krát si pomyslíte, že teda za takýmto ublížením môže byť nejaká milanecká hádka, niečo o peniaze a podobné takéto, dal by sa povedať, že bežnejšie veci, ktoré si my predstavujeme pod takýmito dramatickými udalostiami, ale ani jedno nebolo pravdou. Je pravda, že ona bola taká, to môžeme nazvať, vtedy radikálna feministka, ona vydala aj taký manifest, v ktorom teda dosť brojila proti mužom, ale bola zároveň zaujímavá z hľadiska umeleckej scény a tak sa dostala až do úzkých kruhov Andyho Varhola, ona začala mať také nutkavé myšlienky a predstavy, že Andy Warhol jej život ovládá a že pošliapal jej tvorbu, pretože mu predostrela jeden scénár, ktorý ale on nevyužil vo svojej filmovej tvorbe, tak ako si to ona predstavovala a preto vlastne ho postrelila. A tým pádom mu poškodila do určitej miery, myslím, že to bolo 8 orgánov až, a preto musel Andy Warhol až do konca života nosiť taký špeciálny korzet, pretože väčšinou to teda boli orgány v oblasti brucha, ktoré neboli spevnené, a táto udalosť ním dosť otriasla, ako aj v osobnom živote, čo je pochopiteľné, ale odrazil sa aj v jeho tvorbe. Keď napríklad začal zobrazovať aj veci, ako, ako boli zbranie alebo lepky, alebo si tam viac začínal objavovať takýto motív s pachuťou smrti, uh-huh. ktorú skutočne mal na jazyku v tejto dobe. Čiže neovplyvnilo to len jeho, tvor, jeho osobný život, ale aj jeho tvorbu. A to ako aj v motivoch, ale tak aj v tom, že už začal viac kontrolovať ten proces a začal ho viac ako keby riadiť. Čiže zrejme tam bola nejaká taká psychická odozva tohto útoku, že chcel mať viac tie veci pod kontrolou. Lebo... On veľmi rád chodil do klubov a veľmi rád uspredal rôzne večierky a také až, v angličtine by sme to nazvali, že sessions, mm-hmm. také umelecké. Čiže skutočne bol veľmi taký spoločenský, aktívny človek. ako Potom sa toho nevzdal samozrejme, ale už tam bolo cítiť tú opatrnosť.
0: Mm-hmm. No tak to by triaslo asi asi každým. A ja by som to povedala ináč ešte ako ty, keď ho takto zasiahla niekoľkokrát, tak asi zrejme mala zamer ho zastreliť, nie postreliť, no. čo sa jej chváľa Bohu nepodarilo a vďaka tomu žije je Andy Warhol pre nás dodnes, uh-huh. minimálne cez svoje uh-huh. diela. No a ešte máš niečo, alebo prejdeme na Slovensko.
1: No a ešte by som možno, možno povedala také, také zaujímavosti z jeho života, uh-huh. že teraz sme si tak predstavili, že čo tu jeho tvorbu takým spôsobom inšpirovala, v čom bola taká zásadná a výnimočná. Uh, tak skutočne je to takým odrazom doby, ale napríklad Andy Warhol bol veľkým zberateľom a dokumentaristom, čiže jeho fascinovala celá tá doba a preto on to tak pretavoval do tých diel a on si napríklad vytváral také časové kapsuly ktoré mm-hmm. dokonca sa v múzeách, niektorých aj otvorili. A sú tam také rôzne drobnosti práve z tohto konkrétneho roku. Čiže toto bolo pre neho také fascinujúce dokumentovať to svoje okolie a ten život, ktorý sa okolo neho odohrával, aj keď skoro všetko bolo teda namotané na tú populárnu kultúru, ktorá skutočne presiakovala celým jeho životom a jeho tvorbou. Čiže on bol z neho skutočne zžitý, mm-hmm. by som povedala, aj v súkromnom, aj v profesionálnom živote. Bol to človek svojej doby. Mm-hmm. Ešte. Také zaujímavé, že bol aj dosť taký veľký filantrop, minimálne ku stlnku života, keď teda zomrel, tak odkázal veľkú časť svojho majetku a výnosy z predaja jeho diel na Andyho Varhola, ktorú správovali teda jeho bratia čiastočne a čiastočne teda komisia, ktorá bola ustanovená a ktorá mala podporovať a ktorá aj dodnes v podstate podporuje mladých nádejných umelcov, ktorí ako on sa nebali experimentovať, čiže myslel aj na tú ďalšiu generáciu, čo bolo tiež veľmi pekné, lebo tak ako jeho otec myslel na mm-hmm. budúcnosť svojho syna, a chcel, aby dosiahol niečo viac a v podstate dalo by sa povedať, že drel na to, aby za- zabezpečil lepšiu budúcnosť svojim deťom a že ho podporoval aj v umeleckej kariére, čo bolo tiež zácne. podľa mňa, keď pochádzali z tradičnej takej robotníckej mm-hmm. rodiny tak uh, možno im tak cel nepriamo od, odplatiť, že aby on bol teraz tým dobrodincom. Takže to bolo podľa, také veľmi pekné gesto na konci jeho života, pretože už počas života sa jeho veci predávali za vysoké peniaze, že on vlastne tú slávu získal už počas toho života. A po jeho smrti samozrejme stále sú veľmi drahé tieto diela, predávajú sa za desiatky miliónov eur alebo libier, alebo dolárov už čo si vyberiete a uvidíme, že čo nám teda prinesie tá budúcnosť že či sa opäť vydrážia nejaké diela za rekordné sumy Obdivoval celebrity a napokon sa jednou z nich aj stal To bolo, myslím si, že jeho cieľom od začiatku ani to nejako neskryval, že on chcel patriť do tohto tohto sveta a myslím si, že on tam aj skvele zapadol, že vedel kam patrí už od malička, tak by som to povedala. Áno,
0: (laughs) na to musí mať človek aj nejaké predpoklady, aj osobnostné, aby vedel ustáť to všetko, čo sa s tým spája. (laughs) Presne
1: tak, ale zároveň ostal stále do konca života oddaným katolíkom a skutočne chodil takmer každý deň do kostola, o čom veľa ľudia ani z jeho okolia netušilo, lebo si ho predstavoval ako nejakého má, ktorý mm. jednoducho nemá žiadne duchovné zázemia teda aj kvôli svojej homosexualite lebo vieme, že dodnes aké má aj väčšina církví na to názor samozrejme, že nie je to jednoliaté ale oficiálne stanovisko je, aké je tak aj vtedy to bolo ešte prísnejšie tak aj to viacerých prekvapilo tým, že možno mal aj skutočne nejaký taký vnútorný život, že aj, tá lesk, aj tá, ten lesk tá, to pozlátko, ktoré je na tom Hollywoode, tak stále ako mnoho celebríci zachovalo možno nejaké to svoje miestečko, tak pre Andy ho to pravdepodobne bol duchovný život a do konca života bol oddaným uh, oddaným katolíkom. Hmm,
0: veľmi zaujímavé. Ale v podstate to má nejakú logiku, lebo hm, nedá sa žiť iba pozlátkom, aj keď sa to niekomu páči, tak mm-hmm. nie je to niečo, čo by ťa naplňalo tak
1: vnútorne. Áno. Čiže
0: každý človek potrebuje mať aj niečo, z čoho čerpa silu <laughs> do ďalšieho života, tak u neho to bolo zjavne. Toto. Možno
1: to bolo aj v rámci nejakej k matke, lebo mm-hmm. ako som hovorila, on s ňou mal veľmi pekný vzťah, mm-hmm. a, a veľmi ju mal rád a, aj ona jeho, aj napriek tomu, že teda vedela o, dal by sa povedať, že excesoch svojho syna, alebo jeho extravagantnom správaní a životnom štýle, ale stále mali veľmi blízky vzťah. Mm-hmm. Dokonca sa potom k nemu aj do toho New Yorku presťahovala, čiže dal by sa povedať, že aj žili spolu. A ona inak mala veľmi krásny rukopis a vedela alebo teda rada kreslila mačky a nielov, že to mm-hmm. boli jej obľúbené motívy. a dokonca Andy s ňou spolupracoval na niektorých dielach takých buď plagátoch alebo zošitoch a tam ona vlastne písala lebo mala veľmi pekné písmo. Mm-hmm. Čiže predtým, ako prešiel na nejakú takú več, nejakú tlač a také tie modernejšie metódy, tak sa dám dá nájsť na jeho dielach nie jeho písmo, ale písmo jeho mami. Takže mm-hmm. to je ešte možno taká milá zaujímavosť mm-hmm. z jeho života. A môžeme teda prejsť o to Slovensko, keď Áno, si ho už spomenula. Poďme <laughs> presne tak. Do boriec. <laughs> Predpokladám, že si tam bola. Áno, bola, bola. Čo si tam videla? <laughs> no, najprv ma uvítala fontána zo sochou Andyho Varhola, mm-hmm. kde tam stojí smutný pod takým rozpadnutým dážnikom. <laughs> Takže je to také zaujímavé uvítanie, ale má to niečo do seba, mne sa to celkom páči. A samotné to múzeum zvonku pôsobí tak trošku pochmúrne. To musím priznať, že čakalo by som možno nejaký vojenský pamätník, že človek má stalo taký mm-hmm. dojem trošku. Nie je to také veselé, farebné, ako by sme možno čakali, ale zase vnútro už veselé a farebné je. Možno to sme mali vykompenzovať. <laughs> Presne tak, ale zase je potrebné pracovať s tým, čo mali k dispozícii. Aj tak je to podľa mňa veľmi obdivuhodné, čo sa dosiahlo a vytvoriť múzeum takéhoto celoeurópskeho a dalo by sa povedať že svetového významu v medzilaborciách je úžas, úžasný úspech a ja skladám neviditeľný klobúk pred tými, ktorí sa chopili iniciatívy. Pokiaľ teda som sa správne dočítala, tak práve na jej začiatku stal pán Michal Bicko, ktorý teda túto iniciatívu tak založil a ktorý slučne bojoval aj za to, aby sa toto múzeum o, založilo, takže za to mu patrí aj môj, môj osobný obdiv a vďaka, že máme teda možnosť tieto diela uvidieť tu teda na Slovensku a pochváliť sa slavným rodákom, že teda bol z veľkej časti náš. Mm. A mne sa tam ako osobne celkom páčilo, je to podľa mňa aj fajn, že, zorgan, že organizujú uh, také rôzne podujatia aj pre deti, aby im priblížili práve pop art a umenie Andyho, Varho, a zároveň možno aj budovali takú hrdosť, že teda vidíte, že slavným umelcom sa môže stať aj človek z robotníckej rodiny, ktorá emigrovala z maličkej dedinky z východného Slovenska, čiže skutočne tých 15 minút slávy <laughs> sa môže uh, aj v prípade nich vyplniť v rámci možno aj umeleckého sveta. A skutočne ono no, bolo to prvé o, múzeum na svete, ktoré sa venovalo iba Andymu Varholovi. Až o, potom neskôr trošku vzniklo také väčšie a dalo by sa povedať slávnejšie múzeum mimo našich hraníc, pretože tú najväčšiu fanúšikovskú základňu má samozrejme stále v Spojených štátoch amerických, pretože sa spája s dejinami, dalo by mm-hmm. sa povedať že USA, pretože ich dokumen, dokumentoval svojským spôsobom, ale vtedy bola takáto doba, čiže on dokumentoval to, čo okolo seba vidie. Mm. ale my môžeme mať ako keby taký náhľad trošku aj toho ako si žili aj čiastočne naši predkovia, ktorí tam chodívali pracovať aj mne hovorila Starka ako jej starý otec ešte chodil veľkou loďou, ktorou sa plavil dlhé týždňa ako tam pracoval v baniach a na stavbách proste kde potrebovali robotníkov a ako čakali iba na listy že ho nezasypalo alebo sa mu niečo nestalo lebo vtedy sa to človek inak dozvedieť nemohol tak možno je to aj také memento trošku tým všetkým No, ktorí museli odísť, opustiť svoje domovy a nájsť trošku iný život niekde vonku vo svete. A niektorým sa to aj oplatilo, lebo ako sa ty správne povedala, že bolo by to škoda, keby taký talentovaný chlapec, ktorý dobil veľkú časť sveta, mm. <laughs> vyrastal v nejakom prostredí, ktoré by toto jeho vášeň udúpalo a keby sa musel stať rovníkom, čo by ho zrejme v jeho živote asi nenaplňalo s týmito ambíciami a zo záľubami, ktoré mal ale kto by možno by sa stal kňazom, keď ho toľko to náboženstvo bavilo. Ide nikdy nevie, kam by viedla jeho cesta som veľmi vďačná, že máme aj takto nepriamo zástupcu vo svete umenia a že Andy Varhol aj svojim revolucionárskym prístupom k umeniu a k tomu, že on tú komerciu nevniesol iba do toho, čo zobrazoval, ale aj ako to zobrazoval, tak v tomto bol práve ten jeho revolučný prínos, že nám ukázal, že to umenie nemusí byť iba maľované olejom na platno, ale že pokojne viete urobiť úžasné portrety a unikátne diela z fotografie, keď viete ako ju uchopiť, ale opäť o, na to potreboval aj to vzdelanie, aj tie skúsenosti, kým k tomu nejako dospel a kým to ešte aj nejak vyformoval aby to bolo to, s čím on by bol spokojný. Ale zároveň on je aj príkladom takého multimediálneho umelca, keď skutočne ako keby využíval to, čo mu tá jeho doba dávala k dispozícii. Ke- a ako som ešte aj spomínala, ku koncu života taktiež experimentoval s počítačovou grafikou a to vtedy boli počítače, aké boli, to boli 80. roky, ale už tedy vlastne sa našla niekoľko rokov samozrejme neskôr uh, disketa, na ktorej uh, boli tieto diela. Že on skutočne išiel z dobov. A ako náhle videl nejakú novú technológiu, tak išiel na to. Teraz podľa mňa by vyrábal možno nejaké 3D sochy alebo vo virtuálnej realite nejaké umelecké veci. Už by bol podľa mňa veľmi šťastný z toho, aké sú teraz možnosti, možnosti a kde by mohol to umenie uplatniť a z čoho by mohol vytvoriť umenie. A práve to je podľa mňa úžasné, že je to taký univerzálny človek, ktorý nám ako keby aj pomohol pochopiť tú dobu, v ktorej žil a bol zároveň jej takým dokumentaristom <laughs> v tom slova zmysle, že to umenie trošku tak pretransformoval a dal by sa povedať, že updateoval na tú dobu, v ktorej žil. No dobre, úžasne to znie. Povedz ešte na záver najdrahšie jeho dielo.
0: <laughs> za koľko sa predalo?
1: A najdrahšie jeho dielo ináč sa predalo za vyše 100 miliónov dolárov. Aspoň zatiaľ je najdrahšie, lebo nikdy neviete, kedy <laughs> ho niečo predčí. A volalo sa Silver Car Crash. Čiže havária strieborného auta alebo strieborná autohavária podľa toho, ako si to chcete teda preložiť. A to bolo to obdobie práve ako keby zažil ten dotyk smrti. A začal byť fascinovaný aj fotografiami, kde sú nejaké nehody, katastrofy, ktoré súvisia so smrťou. Ako som spomínala, tie lepky a tie zbranie, tak toto napríklad bola fotografia takého nabúraného, striborného auta. To súviselo aj s týmto jeho posunom v tvorbe. Wow, no zahltila si nás zaujímavými informáciami. Mnohé z nich, priznám sa, som netušila. Takže ďakujem, Miška, veľmi pekne, bolo to pútavé. Ďakujem aj ja za pozornosť a dúfam, že sa opäť počujeme pri ďalšej návšteve našej virtuálnej galérie. Určite áno, čoskoro. <laughs> Budem sa na vás tešiť.
0: Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako ArtStory Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk miesto, kde príbehy ožívajú.